0: <smart> oh, <noise>
1: Hola, hola, queridos, queridas, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al programa Dale Voz de la Utaca, nuestro programa edición número 16. Bueno, es histórico, yo no sé si ya llevamos en esta aventura desde agosto, Debería ser la primera vez. Que entramos con luz, pero no con luz, incluso hasta con un rayito de sol a este estudio José Couso de Radio CUAC. Ya sabéis que estamos en rigurosísimo directo, son las 8.01, nos podéis seguir a través de cuacfm.org y si no, que ya sabéis que tenéis ahí los podcasts a vuestra enterísima disposición, no tenéis excusa. Os habla el señor Lobo, en la técnica el gran Niceto González, el equipo habitual, arrancamos. ¿Por qué el equipo habitual? Pues porque, ya sabéis, los que los que nos seguís, que la, en nuestra edición pasada debutó Noé, que a su vez venía sustituyendo a la Mari, a la que le mandamos otro beso. La Noé le ha, le ha gustado, le ha gustado porque ha aparecido otra vez y, cuidadito, ojo al dato, exactamente igual de profesional que el pasado miércoles con una tablet aquí en mitad del estudio, nos tiene a todos, pero bueno… En fin, a, a disfrutarla, va a ser bien, ya que la hemos engañado y parece que a esto le gusta, que se nos quede aquí por mucho tiempo. Ya aprovecho, venga, no, voy a empezar por ti. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Qué tal tu
1: Semana Santa?
2: Bien, complicada. Complicada. <risa> Con mucho frío, lluvia, sí, como todos.
1: Es que lo de hoy, de este rayo de sol, es que tenemos aquí, vamos, abriendo a que eh, el, el, la primera vez en los últimos, no sé, un mes. Yo es que solo recuerdo un mes de drama. Oscuridad, lluvia, eh, eh, a las seis de la tarde, bueno, esto del cambio de hora también, es verdad que la primavera, la sangre altera, dicen. Quería Emilio Burgo, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Tú ¿Qué tal? Procesiones, torrijas.
3: No, yo nada de eso. Nada. Nada. Familia, amigos y aprovechar cada rayito de sol. Qué bonito,
1: hombre. Claro. claro. Luego, ¿cómo no, va a ser, ¿cómo no va a ser el lírico de nuestro programa con este tipo de, de, de presentaciones? No, también a veces me asombro. Sí, de ti sí, mismo. De mí mismo. <risa> Hablando del irismo, últimamente, querido JWH, tú andas por ahí, por ahí. ¿Qué, ¿Qué tal tu Semana Santa?
4: Prefiero no comentar. <risa>
1: bueno, hombre, ya que estábamos, yo pensé que te ibas a lanzar, no sé, a hacernos un resumen con un rapeo de los tuyos, pero claro, mezclar procesiones, religión y tal. Bueno, tú seguro que te inventas ahí cualquier cosa para seguir del paso en... En cinco segundos. Pero vamos, si prefieres no, no comentar, lo dejaremos ahí, ¿no? Porque tenemos buen material hoy, ¿eh? Ya sabéis que, eh, presentados todos, esta que es nuestra casa radiofónica, es la vuestra, pero también tiene una sede física, que es la sede de la UTACA, la unidad de tratamiento del alcohol y otras conductas adictivas. Así que ahora, como siempre, en este momento del programa, te hablo a ti y... Te digo que en esa casa física, eh, que está más allá de las ondas, es la que, que, la que se conoce como la casita azul, esta sede de la Utaca, que está en el Birloque, muy, muy cerquita de Expo Coruña. Y me dirijo, como siempre, sin paternalismos de ningún tipo a ti. Y si crees que tienes un problema, si te ves superado por una adicción, toma nota. Plaza Lashes de Horro, número 2. Y también de este teléfono, 981-293-000. Este mensaje es también extensivo para familiares, por supuesto. Allí, en la casita azul, no vais a encontrar ni jueces, ni policías, ni nada de guardianes de la moral. Tendréis profesionales, que es de lo que se trata. Uh, gente que sabe mucho, mucho de esto. En definitiva, ayuda. Así que ya sabéis, casita azul, sede de la utaca, en Lases de Horro número 2 y en el 981-293-000. Y que no se me olvide, la página web adiccioneslegales.utaca.org. Adiccioneslegales.utaca.org. Que aparte de novedades y actividades de todo tipo relacionadas con la UTACA, también tienen los podcasts a vuestra disposición. O sea que tenéis tanto Radio cuac que es nuestra casa radiofónica, como, como la página web de la UTACA. No, tenéis muy poquita excusa, ¿eh? para no irnos Ya no vale la de... estaba Bueno, hoy en la playa todavía, todavía está la cosa un poco tal, pero no es, no es la de estaba por ahí de excursión. Nos lleváis a cuestas o si no, ya sabéis, a los podcasts En fin, eh, presentada la tripulación, con estos avisos y saludando el sol, vámonos con el sumario. <risa> Os voy a dar eh, pocos detalles a propósito de nuestra entrevista de hoy, porque vamos a meter en un jardín a hoy a una persona que solo por ella merece, merece el, el programa entero. Si hablábamos de la Mari con voces aterciopeladas, eh, lo de hoy es un bueno, en fin, un acento a terciopelado y una voz que de estos de, de que va a, dar, va a dar mucho juego para estar pegado lo, para tener la oreja pegada al, a la radio. Pero en fin, os lo digo, la va a presentar el gran Emilio Burgo, nuestra invitada se llama María y es a la que vamos a meter hoy en nuestro jardín habitual. Lo digo para que no me mire asustada, ya sabes que es un jardín de los bonitos, ¿eh? No es, no, 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 aquí es de las florecillas y estas cosas, nada de preguntas complicadas ni nada, porque queremos que esta sea tu casa. Así que arrancaremos con María en la sección de meter en un jardín a nuestro invitado de hoy. La NOE, lo dicho, que parece que le gustó el asunto, eh, sigue y sigue marcando nuestra hoja de ruta porque va inmediatamente después del jardín de nuestra entrevistada. En la, vez anterior, la vez anterior habló de educación. Para que veáis cómo somos aquí, el grado de libertad que dejamos, no le hemos ni preguntado de qué va a hablar hoy. O sea, ahí viene ella, eso, con su tablet y a tirar millas. Después, ¿qué os voy a contar? Los ya conocidos, los clásicos, los ilustres. El gran Emilio Burgo con su Así te lo cuento. Y cerrando nuestro viejo rockero, el gran JWH que tuvo ahí estos dos días de si podía venir, si no, al final, en fin, aquí, al pie del cañón. Y si no, nos había dejado un plan B por si acaso no podía venir. O sea, un profesional. Un profesional. Ya, ya ¿Ves qué, qué ansias tenía aquí nuestro gran Niceto por meter en un jardín a nuestra invitada? Que ya, el boss, ahí lo tenemos. Ahí sigue, sí, perfecto. Vamos a dejar que suene un poquito para, por aquello de pillar tono. ya en, en nuestro jardín que hoy, como os había anticipado, va a ser eh, Emilio Burgo el que os haga una presentación y os sitúe eh, muy bien a la entrevistada de hoy, que son de esos toques humanos de los que hablamos siempre mmm, que yo creo, insisto, que ya merece la pena que os quedéis eh, el programa solo por el testimonio que tenemos hoy. Así que, querido Emilio, eh, te paso los trastos y todo tuyo. Pues muy bien.
3: Pues hoy quiero decir que tenemos con nosotros a una mujer que se llama María. María no, no es usuaria de la casita azul. Y entonces nos podemos preguntar, dice, ¿y qué pinta aquí? ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Por qué está? Buenas tardes, María. Hola. ¿Qué tal?
5: <risa>
3: Estás un poquito nerviosa. Poquito. Pues nada, aquí estamos en familia. Yo te quiero preguntar si no eres usuaria de la casita azul. ¿Por qué te invitamos a venir aquí? ¿Qué tienes tú que nos puedas contar?
5: Pues mi ex marido uh -huh. era, entre comillas, usuario de la casita. Y para estar segura de que era usuario de la casita, yo me acerqué a la casita.
3: Bueno, pues esto sí que parece un cuento. Es, no es, voy, no voy, subo, bajo, aquí estoy. ¿Qué es eso de que? ...podía ser usuario de la casita... ...pero da ahí la cosa... ...cuéntanos...
5: ...pues en teoría... Este, ...él le estaba yendo a la casita... ...para tratar uh -huh. su adicción... ...porque bueno fue uno de, de los tratos que hicimos...
3: ...su adicción era el alcohol...
5: ...era el alcohol sí... Uh -huh. ...y este, cuando lo descubrí... ...bueno por una persona conocida... ...supe de la casita y... ...le recomendé que fuera allí... Uh -huh. ...y llevaba meses... ...yendo a la casita... Hasta, hasta que un día vi que tenía anotada una cita uh -huh. y decidí ir sin avisar.
3: Es como decir, te voy a esperar allí, quiero acompañarte y a ver qué tal te va. Claro. ¿Y qué ocurrió?
5: Y ocurrió que, que nunca había entrado a la casita. Uh -huh. Que cuando entramos a hablar con el psicólogo, el psicólogo no sabía nada de su historia, uh -huh. nada de lo que había pasado.
3: Ya, o sea, estaba mintiendo durante todo ese tiempo.
5: Sí, sí, o sea, esa, esa es la clave. La mentira es no sé, es un don que tiene, ya. por decirlo así.
3: Y en ese momento, ya no digo tu reacción, ¿tu sentimiento cuál fue?
5: Hasta aquí hemos llegado.
3: O sea, ya no aguantaste
5: más. No, no, porque fue un, un, un año muy largo de, de muchas mentiras.
3: ¿Y cuál fue tu paso ahí? ¿Cuál fue el, el, el siguiente paso que diste?
5: El siguiente paso fue el divorcio.
3: Caray, qué rápido fue eso. Sí. Así como suena, ¿no?
5: No, ya con un año de, uh -huh. de mentirillitas ya me llegó. ¿Un año? Sí.
3: O sea, ¿fue un año diciendo Un año que...
5: De, de que voy a terapia, de que estoy haciendo todo lo posible, de que no estoy bebiendo, de que… ¿Dónde estás? No, estoy en el súper… Ah, fuiste al super. Sí, sí, ya voy. En dos minutos estoy en casa. Uh -huh. Y llegaba a casa, digo, ¿qué compraste en el súper? Ah, chorizo. Ah, claro, chorizo, porque en casa yo había la nevera, había jamón, había. Mmm,
3: sí, tenía fiambre de todo tipo.
5: Lomo, yo qué sé, había de todo, menos chorizo. Yeah. Este aquí, que al lado del súper había un bar. Claro. Y ahí fue cuando me di cuenta de que las idas al super. Era en una escala. Ya. De no las idas al bar.
3: De repente... Te bloqueas... Montas en cólera... Dices... Hasta aquí llegué... Y no quiero saber nada más. Y te divorcias. Sí. Bien. ¿Y cuánto tiempo hace de todo esto?
5: Esto ya... Dos años.
3: ¿Vuelves alguna vez la vista atrás y dices... Actué bien, actué mal hice lo correcto, me arrepiento, lo hice genial, ¿qué piensas?
5: No, no, pienso. a ver, fue una experiencia dura, sí,
3: claro.
5: eh, contenta de que la pasé rápido, también, y bueno, y ahora intentando de que otros que estén pasando por algo similar, o que tengan una mínima sospecha, que de mínima nada, esto es como un iceberg, tú ves la puntita, pero hay mucho más.
3: No había olor a alcohol en casa, no
5: había... No, no, siempre tenía chicles. O sea, claro, después te va cayendo la ficha, ¿no? Porque, yeah. bueno, tuve casada tres años. Ya. Yeah. O sea, un año fue en el que yo me di cuenta, pero ya eso vino con él. Uh -huh. De que siempre tenía chicles en el coche, por ejemplo. Tenía enjuagues bucales, siempre andaba con enjuagues bucales. Eh, después, por ejemplo, me decía que estaba tomando las pastillas. Uh -huh y obviamente no las estaba tomando claro. porque después supe de que si tú estás tomando las pastillas no puedes tomar nada de alcohol y él por ejemplo le echaba vinagre a las ensaladas
3: uh -huh.
5: claro después son detalles
3: claro que, que vas
5: aprendiendo aprendiendo como de que también el médico le había mandado a andar de noche
0: uh -huh.
5: porque le venían unos dolores este, en las rodillas entonces tenía que salir a caminar y se levantaba a las 10 de la noche y se iba
3: Mira tú. Y claro,
5: yo eso me lo creí durante dos años. Ya. No esa enfermedad que tenía. Ya. Y después supe lo que era.
3: Joder. Compañeros, ¿alguno
1: quiere entrar claro. a preguntar alguna cosa? Aquí lo malo de, de pasar los tratos a Emilio Burgo es que ya te hace unas preguntas fantásticas y nos deja aquí el resto. Bueno, lo que solemos hacer nosotros es una mesa abierta, ¿no? O sea, cuando viene un invitado, vamos a preguntarte de todo. A mí, aparte de parecerme importantísimo todo lo que acabas de decir porque nosotros cuando leemos este mensaje en el que mandamos a, tanto al, a posibles pacientes que si creen que tienen una adicción, como hacerlo extensivo familiares hablamos de esto, o sea, quiero decir, esto está muy bien eh, la teoría, pero mm, este rato que estemos contigo ahora, mm, yo ya me atrevo a decir que es bastante más útil que todo lo que podemos decir aquí de redireccionar a, a webs o a o a teléfonos, entonces yo a mí es que, de, de lo que has contado, la parte en la que entras a esa consulta, o sea, el, el, el día en el que entras, cruzas, vas a la utaca, vamos, y te dicen que es la primera vez que, que venga tu marido por allí, yo es que quería saber un poco lo que te preguntó Emilio, ya no solo sentimentalmente hablan, es decir, ¿cómo, cómo, cómo, cómo sales de allí, qué le di, cómo hablas con él, eh, cómo hablas con el psicólogo que te lo dice, o sea que... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo descubre uno? O sea, ¿qué, qué, ¿Cómo reacciona uno? ¿no? Porque yo es que no tendría, la verdad, francamente, ni idea. Porque siempre hablamos de que hay como dos tipos de familiares: uno que ya viene muy, muy derrotado, o sea, que, que viene después de años. Eh, que, y luego otro que asume un poco el rol: aquí también está Aniseto, que cuando quiera, por supuesto, que hable, porque es el profesional, que viene como, como el más controlador, ¿no? o sea, que viene a tabla, llevando las visitas, pero es que tú ibas completamente engañado. O sea, no, no estabas en ninguno de los dos perfiles, quiero decir.
5: Pues, no.
1: O sea, que esa esa a Es
5: que, a ver, me, él, él ya tenía el problema, la familia lo sabía, todos me lo ocultaron, ¿vale? Ajá,
1: ellos ya lo
5: Entonces, sabían. Entonces, claro, él, por ejemplo, no tenía carne de conducir por un exceso de velocidad, pero no, había sido por alcoholismo que se lo habían quitado, pero claro todos cubrían el asunto yo no me enteraba y después, este, bueno, tenía horarios alternos en el trabajo entonces había veces que no venía o llegaba tarde, o yo llegaba y estaba durmiendo y era que estaba cansado no era que estaba durmiendo la mona era que estaba cansado que lo dejaba dormir claro, son cosas que al nunca haber tenido contacto con nadie así, yo no me daba cuenta pero bueno eh, hubo un día que un familiar sí me avisó de que iba en el coche eh, ebrio con mi sobrino que estuviera atenta a ver si llegaban y ese día para mí fue, eh, marcó un antes y un después. Ahí fue cuando dije, bueno, o vas a hacer terapia o se acabó. Le digo, tenés dos opciones, o el alcohol o yo. Si te quedas conmigo, terapia. Si no, sigue con el alcohol que no hay ningún problema. Le digo Nos divorciamos y sí, ya está. Tú sigue con tu vida y yo con la mía. Entonces, bueno, dijo que iba a hacer terapia. El tema fue que de la boca para afuera. Porque, de hecho, antes de ir a la casita azul, fue a dos psicólogos más. Y también habrá ido una o dos sesiones y a la tercera me lo encontraba borracho en casa.
1: ¿Tú crees que eso, o sea, que nunca llego a pensar que hablabas en serio? Claro, que le decías que estaba un Ah, por un supuesto. No, no,
5: porque que, esto... Tenemos porque que hablar, esto se arregla hablando.
1: Lo tuyo sí que fue automático, ¿no? Como le contabas a Emilio, es decir, cuando viste... Ya no te quedaste ni siquiera con la utaca de alguien que para apoyo a familiares y tal, o sea, ¿saliste de allí?
5: Eh, no, después tuve una charla con la asistente social,
1: Ajá.
5: que me sirvió muchísimo, realmente me, me aclaró muchas cosas sobre todo ese sentimiento de culpa si podía llegar a tenerlo pues nada, se fue se fumó <risa> porque fue muy clara, me puso ejemplos muy concretos, o sea no fue estupendo, la verdad que sí el apoyo de esta señora eternamente agradecida
1: yo a esto me refería con que aprende, se aprende bastante más que de, de los, de los papeles y tal por supuesto queridos, aquí cuando queráis ya sabéis que esto entre todos Hola, buenas María. Eh, pues
4: eh, lo primero que quería decir que manda cojones la familia de enmascararlo todo, esconderlo. Igual hasta el último momento que vieron que el sobrino iba con una persona ebria y dijeron uff, se van a jugar la vida y vamos a, a desenmascarar el petate. Son posturas que no entiendo. Yo pasé por la casita azul y fui paciente de, de, de este sitio tan, tan grandioso, eh, y en cambio en mi familia todo lo contaban, no se escondía nada, igual hasta se publicaba un poco de más, a mi parecer, pero... <risa> Eran posturas totalmente distintas. Lo metimos
1: en un jardín aquí, en un programa también de entrevistado.
4: Nunca, no voy a entender ese hermetismo cuando se tiene un problema de intentarlo esconder y no ayudar porque no se favorece nada. Y mi pregunta, después de liarme tanto y de enrollarme, es, eh, ¿las cosas zanjadas al momento? Pueden doler en el instante, pero ¿cómo lo fuiste a, 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 afrontando posteriormente? Ya está relajada contigo con una misma, fue como un trance del pasado y bueno, es que no sé muy bien qué pregunta hacer porque se explicó también Emilio, te explicaste también tú que, que ya está todo hecho.
5: A ver, te comento, eh, yo al mismo tiempo que estaba pasando esto empecé a tener un problema serio de salud de estómago. Y, y ahí me di cuenta de que mi problema venía causado por todo el estrés y todos los nervios que yo estaba pasando entonces dije, o sea, yo tengo que estar haciendo un tratamiento muy fuerte y muy complicado que casi, o sea, casi termino en un cáncer por algo que no es culpa mía y este señor no es capaz de hacer un tratamiento para ponerse bien, para mejorar su salud y mejorar el entorno esto no tiene sentido ninguno entonces ahí fue como un poco que me puse yo en primer plano, porque solemos hacer al revés. Él es el pobre que estoy enfermo, pero ahí cambié yo los papeles y ya dejó de ser el pobre que es enfermo que lo tengo que ayudar. No, ahí soy yo la que me tengo que ayudar porque él no hace nada, o sea, ni por él ni por mí. Entonces me puse yo en prioridad y ahí fue el desenlace.
4: Me parece correcto, si uno no piensa en uno mismo, se antepone el bienestar de los demás y a veces deja ahí atrás el suyo, no puede avanzar ni para uno ni para otro.
5: Exactamente.
2: Y hablabas ahora mismo de tu bienestar, de que lo pusiste por delante. Una vez cortaste por lo sano, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo siguió tu vida a partir de eso?
5: Pues nada, empecé a dormir bien, a estar relajada. O sea, sí, sí, me cambió radicalmente, pero para mucho mejor. Realmente que sí.
3: Lo que se
1: suele decir de quitarse un peso de encima fue tal cual.
5: Tal cual. Tal cual.
1: Sí, yo antes... Y me vas a permitir, porque ahora va a intervenir Niseto. De hecho, quería hacerte bueno, una otra pregunta a través de Niseto. Aquí vamos a arriesgar el rizo eh, ¿Es este perfil habitual? ¿Os encontráis con, con, con muchas marías...? ...con muchos familiares que llegan a una consulta y dicen... ...¿cómo que un año? ¿Cómo que seis meses? ¿Cómo que si yo es la, la primera vez que tal?
6: Claro, vamos a ver... Eh, ...primero, no sé si se me oye o no... F alto y claro. ...se me está oyendo bien, vale, vale... <risa> ...vamos a ver... Eh, ...yo creo que... ...esto es una reflexión así en alto... Eh, ...reflexión y, y, y comentario y respuesta también a la pregunta, ¿no? Yo creo que cuando tratamos este tipo de problemas... Eh, mmm, encontramos dos tipos de cosas. Una, por un lado, eh, la persona que tiene el problema, la persona que tiene la dependencia, la persona que tiene la adicción, la persona que tiene, el, bueno, pues en este caso la, la enfermedad que nosotros tratamos. Y después encontramos a la familia, que la familia a veces está tan enferma o más que la propia persona que tiene el problema. Porque yo, pues, consumo alcohol, estoy bebiendo, eh, soy la persona, bueno, pues, que está cargando con todos los problemas físicos y psíquicos de mi consumo, pero a la familia le estoy generando una patología que no es consumir alcohol, pero es miedo, es desconfianza, es dudas, es inseguridad, es, es eh, bueno, pues, pues, angustia. Entonces, ¿qué pasa? Que por desgracia, una de las cosas que suelen pasar. Es que el paciente cuando de verdad se decide a querer ponerse bien o se decide a ponerse en manos de alguien, se decide a mejorar o intentarlo, por lo menos, eh, lo que sucede es que el paciente, según mi experiencia, mejora mucho más rápido que la familia. Porque el paciente sabe cómo está, sabe cómo lo está llevando, sabe lo que le está costando, tiene un apoyo. Pero a veces la familia está totalmente desprotegida porque ya lo vio bien otras veces, porque otras veces pensó que iba bien y no iba bien, porque, bueno, pues, pues mil veces me juraron que todo esto iba bien y resulta que era un bluff todo. Entonces, yo creo que al final la familia es mucho más víctima muchas veces que el propio paciente en este sentido, ¿no? Es decir, a mí me consta que, que el, el ex marido de nuestra invitada pues no se enganchó en el alcohol a propósito, estoy seguro de que no lo habrá hecho a propósito, ¿no? Pero, pero bueno, lo cierto es que él probablemente no decidió hacerlo, pero lo hizo y cayó ahí, pero... Eh, lo cierto es que a la familia le vino todo dado desde fuera, ¿no? Y al fin y al cabo, eh, pues está, yo creo que, 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 que su mujer o su mujer estaba tan enferma más que él en ese momento, ¿no? Y lo cual le lleva a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, nosotros este caso lo vemos y, y, y por eso intentamos darle un apoyo a veces a la familia independiente, aun a pesar de que no puedan, de que, de que la persona no quiera ponerse a tratamiento. Y luego una última reflexión ya muy pequeña, porque si no yo me embalo y me hago aquí medio programa solo, sí, sí, sí. es que eh, al final dejar una dependencia de cualquier tipo, esto es como un baile, ¿no? Si yo bailo rápido la persona que baila conmigo baila lento, nos pisamos, nos tropezamos y nos caemos. ¿no? Entonces, a veces el cardiólogo está más necesitado de que su paciente que tiene el mal corazón deje de fumar que el paciente en dejar el tabaco, con lo cual acaban chocando el cardiólogo porque le exige dejarlo y el otro no lo quiere dejar o la familia está más interesada en que alguien cambie, corte, se cuide que él en cuidarse o etcétera. ¿no? Entonces, claro, a veces esto es una cuestión de ritmos, no? Entonces, claro, No, podemos bailar, Los conejos no pueden estar más interesados en que les peguen un tiro que los cazadores en pegárselo, porque entonces esto es el mundo al revés. Los el conejos no, son para matar ni no, 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 pero en la metáfora digo, no, El, el conejo... Mira que te no, aquí el conejo Ay, no, 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 conejo es el menos interesado que le pegue un tiro es el menos no, 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 ser el más interesado no, no, esto esto no, un poco lo mismo, no, 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 veces veces nivel nivel motivación para que que paciente paciente deje de beber, en este este de la la familia y alto y el veces el paciente no ...no quiere... ...y entonces... ...claro... Hay, ...hay un choque de trenes total... ¿no?
5: ...bueno... ...este señor... ...lo que decía era... ...que él lo dejaba... ...cuando él quería... Ya, bueno. ...que eso lo escuché muchas veces... ...eso también. Lo, lo
1: dice muchísima gente... Sí, ...por aquí... ...nos lo hemos eh, escuchado nos, muchas veces... ...no suena entrevistado, horas. ...exacto...
5: pero eso... ...a las pruebas me remito... ...porque al principio uno... ...se lo cree... ...vale... ...pero ya te digo... ...después de un año...
3: Bueno, pues, muchísimas gracias, María. Yo creo que dejaste muchos mensajes, eh, muchas enseñanzas y, y, sobre todo, muchas directrices. Y digo directrices por referirme a lo que representas tú hoy aquí, a familiares de gente con un problema de alcoholismo. Sobre todo decir, jolín, si quiero que sobre... o sea, que, que pases y que salgas de ese pozo, tengo que estar vigilándote. No puedo dar la espalda al alcoholismo. Yo creo que entre muchos mensajes ese fue el más el más así. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y aguantarnos. No fue
5: no fue tan grave. No fue tan grave, ¿verdad? No, no fue no. tan
3: violento ni nada. Tenemos una costumbre en esta casa, en este programa, y es que a todas las personas que vienen y que se ofrecen a que les entrevistemos como a ti. Queremos premiarlas, premiarlas de alguna forma un poquito así, como nosotros bien podemos. Y es dándote a escoger, que para terminar tu entrevista, eh, que nos digas una canción que te guste. Y seguro que Niceto la tiene ahí, ahí a mano y te la pincha.
5: A ver, es difícil, ¿eh?
3: Venga, pruébanos, pruébanos.
5: Gracias a la vida, me encanta esa canción. ¿Y de quién? ¿De quién va a ser? De Mercedes Sosa. Ah,
1: pues hay que decirlo, me cacho la mano. Y, y con ese acento mucho
3: Por
5: más... Por eso. Mundo.
3: Tenemos a Mercedes Sosa. Pues adelante.
7: a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luces Que cuando las abro Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. me ha dado tanto me ha dado el sonido que el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando
1: gracias a la vida y aprovecho para decirte que un millón de gracias a ti María, que sigas durmiendo muy bien y gracias por tu valentía, por tu ejemplo y sobre todo por cómo has por cómo has hablado, ¿no? Muy muy clarito y muy muy concretito, o sea que lo dicho. Muchísimas gracias. Y ahora ya sabéis, queridos, que Emilio Burgo, que hoy está aquí en plan, vamos, lo tenemos... ahí Sí que lo tenemos explotado hoy, viene con... No, es verdad, ya, ya iba yo a adelantarme, claro, no, no. Está aquí la Noe, claro, es que uno como, como no se acaba de creer que repitas, pasan este tipo de cosas, que ya me iba a Emilio... No, 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 mandas tú, e insisto, viene con un tema, ahora nos lo va a decir a todos, dinos porque nos tienes en Hatchquast.
2: Bueno, pues hoy vamos a hablar de comunicación.
1: Comunicación, ojito. Y cómo
2: esto nos afecta a la hora de comunicarnos, porque un montón de veces hay como malentendidos, algo de yo no quería decir esto, no, pero al final no, sí. Y bueno, pues vamos a clarificar los estilos de comunicación que existen a grandes rasgos. <risa> En primer lugar, ya sabemos que la comunicación es el proceso por el que las personas nos comunicamos. Intercambiamos información y otros datos. Y para ello podemos utilizar palabras, gestos, que la mayoría de las veces son los gestos en los que no nos fijamos. A ver, por ejemplo, cualquiera de los que estáis aquí, ¿cómo reaccionaríais ante la situación que os voy a proponer? Una antigua amistad acaba de llegar a la ciudad y desea veros para comer o tomar un café hablar en definitiva, pero vosotros tenéis un compromiso que atender entonces vuestro amigo o amiga comienza a hacer que os sintáis culpables presionándoos para quedar vosotros no queréis cancelar vuestro compromiso, pero tampoco queréis perder la amistad con ese amigo ¿cómo reaccionáis? ¿cómo respondéis a eso?
1: Buf, drama yo drama, yo yo JWH eh, aquí a ver, a mi derecha, Tengo, a tiro de muy fácil me queda a tres bandos Ah, amigo, así cualquiera. O sea, di, dile a él, anda el preocupado porque quedar y cuadrar. ¿Y cómo se hace eso? Pues en el mismo punto de
4: encuentro, toda la gente que quiera.
1: Ah, bueno, yo quiero tener un millón de amigos y nada, eh, María Pita, boom, ayuntamiento, paz, y vas presentando. Bueno, no está mal, es una opción. Yo, francamente, pues es buena. Eh, no lo sé, ganaría tiempo. Y seguro que me daban las 11 de la noche sin, 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 con, in, con indecisión, porque sería muy mía. No, no sabría por dónde tirar.
2: ¿No perderíais los estribos con el amigo? No.
1: La procesión va por dentro, no, sin, ense <risa> sin enseñar las cartas. Nada. Todo esto ahí del tirón.
2: Bueno, pues entonces vamos a hablar de los estilos de comunicación y a distinguir pues, sobre todo tres, que sería pues, lo más común de la forma de reaccionar ante eso. Tenemos el estilo pasivo, en el cual nos comunicaríamos con los demás eh, por regla general expresando pues, lo mínimo, nuestras opiniones, eh, con inseguridad, sin esperanza de que nos entiendan, esperando como que a ver si adivinan, pero tampoco con mucha esperanza de eso, con voz débil, temblorosa y evitando sobre todo el contacto visual. También podemos reaccionar de forma agresiva, es decir, intimidando a esa persona, criticándola, humillándola y preocupándonos por, por conseguir solo lo que nosotros queremos. Generalmente exageraríamos, quereríamos demostrar superioridad y emplearíamos acusaciones imponiendo nuestra opinión. Eh, pero también, que sería la forma más correcta, podríamos emplear el estilo asertivo, el cual se refiere a comportarse tal y como no es, decir lo que opinamos, esperar a que se expresen, y podiendo reconocer los sentimientos de los demás, pero también los nuestros. Sería con voz firme, relajada, y nuestro, los movimientos de nuestras manos serían más naturales que acusadores, en el caso del agresivo. Y sobre todo hay unas pautas, que sería la comunicación no, no violenta, que cambiaría nuestra forma de expresarnos, y para eso pues, podríamos seguir unos sencillos pasos, y nos evitaríamos un montón de malos entendidos, seguramente. En primer lugar, deberíamos identificar lo que, los hechos que nos han molestado para comentárselos así a la otra persona. Eh, es decir, por, vamos a poner un ejemplo. Ayer llegaste tarde a nuestra cita. Ese es el hecho que queremos mostrar. A continuación, identificamos los sentimientos que eso nos provocó. Debemos distinguir lo que pensamos de lo que sentimos y evitar hacer juicios, por lo que seguiríamos con «Me sentí muy decepcionada». Después de ese segundo paso, deberíamos reconocer cuáles son las necesidades para resolver eso. Porque quería hablar contigo de un tema y no nos dio tiempo. Finalmente, tras estos tres pasos, de nuestra necesidad, de cómo nos sentimos y de, de lo que queríamos hacer pero no pudimos hacer debido a lo que pasó primeramente, construiríamos una petición. Es decir, me gustaría que la próxima vez que seas, que seas puntual o que se vas a llegar tarde, avísame con antelación suficiente para poder organizarme. Son cuatro pasos muy sencillos que nos evitarían un montón de malos entendidos y malas contestaciones y que soy la primera en no seguirlos, la mayoría de las veces. Y bueno, no quería terminar, como la otra vez, sin dejaros una frase, esta vez de, de Coma Walter, que sería ni sumisión ni agresividad, si el equilibrio es la asertividad. Muchas gracias.
1: Sí, señor. Bueno, ahora que está tan de moda, tan de actualidad lo de los másters del universo, todos deberíamos tener un máster en asertividad, ¿eh? Porque, en fin, eh, telita, telita por ahí. O sea que, muy útil, sí señor. No, eh, bueno, pues a ver, ya no te decimos nada para el próximo programa. Porque tú te lo guisas, tú te lo comes. O sea, ya sabes, <risa> vendrás aquí y a las 8 nos dices de qué de vas a hablar. Con su tablet, por cierto... Hablando de aparatitos electrónicos. No hay Whatsapps. Ocho, efectivamente. Bestia hasta aquí JWH. Pues que, bueno, a ver, partimos de la base de que el anterior programa fue un desfase, de que tuvimos 3, 4. Eh, son las 8 y 38. Ya sabéis que tenéis el, el número 644-737-303. Que por allí nos podéis comentar de todo. Hasta nos podéis mandar emoticonos de. Besitos, caritas, guiñitos y todo lo que se os ocurra, ese número, 644-737-303. Y sí, efectivamente, ahora sí que eh, viene nuestro viejo rockero Emilio Burgo con su Así Te Lo Cuento. Vamos allá.
3: A veces, a veces soñamos y nos acordamos de qué. A veces, algunas veces, soñamos y nos parece eso. ¿Un sueño? Y a veces, pero solo a veces, soñamos y todo ese sueño… <risas> es verdad. Y arrancamos porque soy Emilio Burgo y, y así te lo cuento… Hoy quiero contaros algo. Algo, algo que soñé. Estaba rodeado de dibujos geométricos, con muchos colores. Estaban por todas partes, era era muy relajante. Tanto que quise aprender a hacerlos. Tanto que llenaban toda la habitación. Los veía por todas partes. No podía parar de pintar. Me divertía. Me sentía bien También soñé que era actor De verdad que sí, que lo soñé, podéis creerme Me ayudaban también, os digo, me ayudaban a, ser, a poder serlo Aprendía el papel de un personaje y lo representaba era muy divertido, me enriquecía. Soñé también, soñé mucho esta noche, soñé también con, con algo parecido, no sé, como una clase. Pero me ayudaban a escribir, a escribir bien, sin faltas de ortografía. Soñé también que me estaban enseñando a leer bien, a escribir aún mejor. Soñaba que las matemáticas no eran un problema, las matemáticas eran una solución. Soñé incluso, soñé en inglés y lo entendía. Soñé que me ayudaban a, a aprender y todo ...todo era mucho más
0: fácil. No
3: os vayáis. Aún soñé más... Soñé con gente muy amable. Soñé con gente que me, me indicaba cómo podía encontrar un trabajo. De verdad que sí. Me enseñaron a hacer un currículum. Me enseñaron
0: a creer en mí.
3: Soñé con mi vecina, no penséis mal. La chica del portal de al lado, que siendo sordomuda, ahora ahora podía oírla. Sí, de verdad, comprendía sus gestos. Eso que eso hace así con las manos, ¿sabéis? Ahora puedo oírte, Pili. Ya me enseñaron. Genial, ¿no? Soñé todo eso que antes no sabía y que ahora lo puedo buscar en internet. Soñé que ahora sé dónde están las respuestas. Ya sé cómo moverme por la red. Ya puedo manejar un ordenador. Las cosas son más fáciles cuando alguien te enseña, ¿verdad? Soñé que alguien muy dulce me mostraba algo que no conocía. Alguien muy dulce me enseñó que yo valgo más de lo que yo pensaba. Que me anima, que me empuja hacia arriba con sus palabras. Alguien muy dulce... Soñé con todo esto a la vez, todo en el mismo sueño, todo dentro de un mismo lugar. Estaba todo en una casita azul. Gente amable te recibe y te ayuda a ayudarte. Soñé que la casita azul es real, que cualquiera que lo desee puede ir allí y hacer realidad todos estos sueños. Soñé que estoy despierto, y despierto te invito a que vayas a la casita azul. Entra sin miedo. Pregunta por la Mari, que también es real. El resto viene solo. Ven, ven a la casita azul, déjate ayudar.
1: Grande, como siempre, Emilio Burgo. Además, hoy nos quejaréis de todas las recomendaciones que os estamos dando ¿eh? en esta, a lo largo de esta, de esta hora. Ya sabéis que eh, es vuestra casa y, como recuerda Emilio, también la física, la casita azul. JWH, no sé yo si tú tienes sueños eh, o si sueñas o si cantas en sueños. ¿Qué haces tú? Ahora Ahora que de Emilio, es que yo con los sueños también... Eh, soy brutal. Me, me molesta un montón no acordarme muchísimas veces de lo que sueño. Mi problema es soñar despierto. ¡Oh! 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 ¡Que paren, que paren las máquinas! ¡Que paren las máquinas! Aquí Emilio con los violines efectivamente. Esto, mi madre. Es que vas a, vas a titular por intervención. Es que cada vez que hablas sacamos aquí... Eh, vamos. Bueno, no, no sé si atreverme a preguntarte más. No, dejémoslo ¿Cómo aquí? sueñas despierto y sí, qué, sí, qué sí. haces para soñar despierto? Pero... Pero en fin, ¿qué nos traes hoy?
4: Pues hoy traigo variedad para toda la gente. Lo primero, para la gente que le gusta hacer relaciones. Hoy es 4 del 4. Multiplicas 4 por 4, 16. Igual a los programas de emisión que llevamos.
1: Adiós, ah, efectivamente. Y mira que a mí me encantan esto. Pues bueno, bueno, bueno. Hoy, hoy es un día. Hoy, hay que, hoy que clavarlo, tiene que pasar, hay que clavarlo, hay que clavarlo. Hoy tiene que. Ojo, hoy yeah, tiene que yeah, pasar yeah. Algo. Yo sigo diciendo que está enamorado. Pues. Sí, sí, pero no está reñido con que acaba de clavar no, no, lo no. del 4x416. Que yo en estas cosas. Está enamorado, vamos. está sembrado el tío. Sí, bueno, efectivamente. ¿eh? Eh, estas musas le acaban de espabilar, ¿qué? ¿Hace tres programas a la bestia? Sí, sí, totalmente. De estas cosas de sueño despierto, sí, sí, sí. Eh, todo este lirismo. Es que Uf. de verdad, de rapeiro, ahora mismo me parece más ya Silvio Rodríguez. No sé quién es Silvio Rodríguez. Uf, búscalo. Claro, Uf. Ya, se nos pone radical. Me da, no, me da. no sabe quién es Silvio porque va de radicales, que así yo sabes. Pues Silvio Silvio también, pues ahí hay mucho lirismo, ¿eh? ahí tenías que buscar ah, ahí. Pues tengo que chequearlo. Pero sí. bueno, además ahora como en esta época en la que andas, sí, la verdad te pega más que y, y antes que el de nada
4: a nuestros oyentes Pedirles perdón por haber equiparado a Pink Noise con Pink Floyd. Somos humanos, todos erramos, así que espero que no me lo tengáis en cuenta. Y hoy, en la sección de Eres música de Dale Voz con JWH, vengo a hablar de gente de mi entorno. Lo primero he de mencionar a un grupo de chavales, una formación de dos DJs, Element Noise y Manu M, que forman Dimos. Y este año espero que suban poquillo a poco, estarán en el Color Fest de Miño, entre otras cosas, y les deseo desde aquí la mejor de todas, de todas las suertes. Y el primer Temilla que podremos escuchar hoy, vamos a darle salida. Mido, Mido, Fingis, Botis, Hater, solo son unidos de serpientes, le de sepultura como el fucking Undertaker. Mido, Mido, Fingis, Botis, Hater,
0: Mido, Mido, Fingis, Botis, haters. solo son unidos de serpientes.
4: Este tema es de Místico Men Caías del Abismo en colaboración con Gucci Rino. Forman la agrupación de Bershakers. Bueno, Caías del, Abis del Abismo y Místico Man. Son dos verdaderos senseias de Coruña. Mucho apoyo y que sigan palante con lo suyo. Solo no llame rap porque me ofende. Si quieres ver a que sabe la crema, solo ven a verme. Voy a lo profundo como Julio Verne. Matando cucarachas como Ojo Luz Verde. No creo en la suerte. Y el siguiente temilla es pura magia. Puro sueño, pura dulzura. Con todos vosotros, Asane. As Aunque parezca que tiene un acento jamaicano, costarricense, del Bronx, de donde sea, es coruñesa la niña y es una promesa que va a despuntar. Bueno, y ahora creo que vamos a bajar el nivel porque voy a presentar en directo un temilla grabado hace un día y medio. Con todos vosotros, JWH. Hay que tener suerte hasta para vivir. Y si no se tiene suerte, pues arte, joder. JWH. Despierto de mi letargo, adiós caras largas en momentos amargos. amargos Estoy harto, repito, estoy harto de descuidar lo importante Sin pararme ni un instante, me dedicaba a pasar día tras día Y es así como se va una vida, agotado y desbastado Transcurro pensando en ese pasado, es como mostrarse contento Ahora Happy. estando muerto por dentro, poniendo buena cara A todo lo que suceda,
0: he de dejar a un lado no demasiado, para no cometer los mismos errores que siempre tengo presentes, como si fuese una asignatura pendiente, Anteada. me hablo ante vosotros,
4: el concepto del todo somos nosotros, fieles sirvientes del sentimiento propio, que provoca emociones diversas desde su inicio, por eso vienes de cuidar tus principios, una vez que encaja las piezas, brusquedazos sutilezas sutileza. según se requiera, Quiera o no quiera, seguirá todo siendo una quimera. Gracias que capto toda la primera. El momento anterior no me desconcierta. El instante próximo será un rotundo acierto, fruto de la experiencia. experiencia. No miento en cada frase, ya que hablo desde el conocimiento del arrepentimiento. Si todo va a favor, me relajo, en cambio si se tuercen, rindo al ciento por ciento. Los finales son comienzos, voy como al revés, entre líneas encontrarás aquello que no puedas ver. Con tu sexto sentido, se tira lo que me imaginé ayer, puse a remojo letras, metáforas y antojos. A veces me pierdo siendo ahí cuando sueño El transcurrir del hecho lo tiene reflejado en mis ojos Cada hoja es un incendio disfrazado de sofoco Si no pillas el concepto, chico, cambia el foco Bueno, ahí os lo dejo para todos vosotros, que lo disfrutéis Máximo cariño, one love, paz Y nada, ¿qué decir? ¿Una reflexión final? ¿Por en España la cultura tiene un 21% de IVA y el alcohol tiene un
1: 10%? Y con mensajes. Ahí estamos. Eh... Creo que ya te lo habíamos dicho alguna vez, pero ya sabes que tienes aquí cuando grabes una hora monográfico de JWH. ¿eh? Este... ¿Cuántas piezas has metido aquí originales y propias? Todas las que pude. Porque ya llevamos, o sea, sí, tranquilamente, ¿no? Cuatro o cinco, eso ya da para, para meterse ahí en faena, ¿eh?
4: No, ahora mismo, la que acabes de escuchar, sí que para la semana o dentro de dos saldrá videoclip.
1: Adiós, videoclip. Sí, sí. está enamorado, efectivamente. Está, enamorado. No, <risa> está más enamorado de lo que yo pensaba, <risa> Y lo dices así, sí, con toda la nada, saldrá un videoclip... Pero eh, es que con eso hay que abrir, hombre. No, de forma artesanal
4: será todo, con ideas propias mías y de la persona con la que hago el rap, tal. Y, y nada, eh, sé que no voy a vivir de esto, pero como diversión es muy placentera.
1: Bueno... También sabíamos, o sea, podías haber dicho que no te ibas a enamorar y mírate, o sea, que nada, nada de no voy a vivir de esto, déjate, déjate de, de historias. Pues... Yo creo, no. yo creo que lo hace bastante bien el chaval, ¿verdad? ¿El que enamorarse
3: o...? No, o todo, todo
1: junto, todo junto.
3: Lo hace bastante bien. No, no, y después no. dicen que los hombres no podemos hacer varias cosas a la vez. A mí, a mí, me, Toma, de... a mí me dejó flipado, ¿Qué? porque además reconozco
1: que... Es que yo tengo pechitos, por eso...
4: Eres,
3: eres, eres un salvaje. <risa> qué
1: Soy la mutación 2.0. <risa> <risa> y bueno, pues entonces la próxima entrega nos ya habrá rodado, ¿no? Sí, la próxima no, entrega, menos...
4: dentro de dos semanas,
1: sí. Hablaré un poco de qué tal la experiencia y... Bueno, bueno, es que eso ya para dar sección y para que te comas la mitad de otra sección, tranquilo. No, 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 no. Lástima, aquí no puede poner un making off. Bueno, en la web a lo mejor hacemos alguna virgaría y te, te planteamos ahí una cámara <risa> Nada,
4: persiguiéndote, le ya en plan
1: estar total.
4: Podríamos invocar a Catú, que hiciese un llamamiento
1: y Sí, es que, claro, no sé si, si, si está al lado de mi si está tal. Son y 56, sería muy suya a parecer, pero... Eh, ¿Cómo no, me viste, nene? bien. Sí. Qué, 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 qué
3: fenómeno, el barrio y Estamos
1: Oye, este sabe mucho de amor, que había una la Mari estaba obsesionada con la milagritos, entonces sí. este, yo, yo de ti me quedaría hablando con él, porque tendrá que aconsejarte. Yo
3: como macho como voy a participar en el, en el vídeo... ¿Qué más acá, el vídeo video qué? Videocli. ¿Y por qué le, le llamas clip, clip al
6: vídeo?
1: Oh, buena pregunta. Llámale vídeo en uh, J. clip. Oye, acá tú, acompáñalo y nos cuentas cómo fue el making of. Ahí te dejo eh, eh, el, el quilombo, como dirían los argentinos. Llame, llame. Ya, nos, ya nos contarás. Queridos, os dejamos un millón de gracias. Chao, chao. Y el próximo programa, ya si eso.